0: ¿Cómo le va Noelia González? Los saluda.
1: Hola Noelia, buenos días.
0: Bueno, hoy, eh, en esta mañana de día martes, eh, han presentado casi 39 mil firmas eh, recolectadas para que el gobernador no acepte la jubilación del juez Pisa.
1: Así es, hace un instante hemos estado con Amelia Campos, la compañera de trabajo de Paola, que viene en representación de las amigas, de las compañeras de trabajo, de los familiares. Le hemos dejado al gobernador, tal como lo señalaba, mil firmas, es decir, la voluntad de muchísimos tucumanos que se han sumado a esto que nosotros le venimos reclamando desde la hora cero, y es que eh, no acepte que rechace el pedido de renuncia el juez Pisa. Porque si el gobernador acepta esa renuncia, lo que va a suceder es que este juez, que ha tenido una vinculación directa con el femicidio de Paola, se va a ir con honores y por la puerta grande y además con un premio que es la mejor jubilación que existe en la Argentina, que es la prevista para los magistrados. Entonces, eh, me parece que el mensaje de la mamá de Paola es el que mejor refleja lo que significaría esto. La mamá de Paola ha vuelto a su provincia pidiéndole al gobernador que no acepte la renuncia porque aceptarla sería como volver a matar a Paola. Esto es así de grave. Y esta, y esta mujer... ...ha padecido un calvario de años... ...ha sido una suerte de agonía... a la justicia... ...pidiendo que el Estado... ...que debía protegerla... ...preservara su vida... ...bueno, ahora que Paola no está... ...estamos los tucumanos y tucumanas de bien... ...que le exigimos al gobernador que actúe correctamente... ...y que también le pedimos que no haya una segunda agonía... ...que no haya un segundo calvario... ...el gobernador ya debe rechazar... la renuncia del juez Pisa... ...yo tengo la sensación... ...de que en esta provincia donde pareciera que todo está roto, que todo está convulsionado, que nada funciona, el gobernador estará esperando que haya un nuevo homicidio algún nuevo escándalo para que, creyendo que así nos vamos a olvidar de Paola y nos vamos a olvidar del juez Pisa y no nos vamos a olvidar, así como yo tampoco me olvido del aberrante crimen de Abigail, donde el Estado estuvo indiferente, tampoco me olvido de que hace muy poquito mataron a Ana Dominé no me olvido de, de que en Tucumán nos están matando y les pido a los tucumanos que tampoco lo hagan y que le exijamos al gobernador que actúe de manera correcta. Él tiene la posibilidad de elegir de qué lugar pararse. Si se para del lado de un juez corrupto, de un juez cómplice de un femicidio, de un juez que además siempre ha protegido a los, a los actores más corruptos del poder político, o si se para del lado de las miles de tucumanas que reclaman un Estado presente porque en Tucumán las están matando, porque tenemos de los peores índices de feminicidio de la Argentina, porque vivimos en una provincia donde se ha roto la confianza en la justicia. Nosotros hace muy poco hemos visto un linchamiento. Sí. Hemos visto una escena que nos causa profunda preocupación, pero que tiene como trasfondo un pueblo que ha dejado de creer en la justicia, que ha dejado de creer en las fuerzas de seguridad, que ha dejado de creer en este gobierno. Entonces, el gobernador debe... Eh, tomar acciones que tiendan a reconstruir esa confianza que está rota porque él la ha roto, al igual que la justicia entonces simple pasa de agonía, que ya rechace que ya rechace, que deje de jugar con el paso del tiempo porque no nos vamos a olvidar de Paola, no nos vamos a olvidar del juez que dice y vamos a exigir que por una vez se pare del lado del pueblo y no de los poderosos
0: Ahora, eh, el legislador le hago una consulta, ¿Por, ¿por qué está dejando pasar tanto el tiempo? ¿Por qué esto es algo que se tendría que haber tomado la decisión el mismo día? Yo no entiendo por qué estos eh, protocolos de extensión eh, tan, tan extensos para tomar una decisión que tiene que ser concreta. El otro día he escuchado al vicegobernador de la provincia diciendo que el juez Pisa no tenía nada que ver, que él no mató a Paola. Pero sin embargo, tenía 14 causas y 14 denuncias en su mano y ha rechazado eh, un, una elevación a juicio.
1: Mira, acá no hay ningún protocolo que esté demorando nada. Mansur demora esta decisión porque quiere. Y mi hipótesis es lo que te comentaba hace un rato: la demora porque eh, vos fijate, lamentablemente en Tucumán, una vez por semana o cada 10 días. Tenemos algún suceso aberrante, algún hecho espantoso. Hace un instante hablaba con Amelia Campos, con, con, con la señora que te decía venía en representación de las compañeras de trabajo de Paola Tacacho, y me decía, Amelia, a mí me da mucha vergüenza y mucha tristeza porque Tucumán permanentemente es noticia por cosas malas y los tucumanos somos mejores que esto. En Tucumán hay muchas cosas en las cuales sentirse orgulloso y nosotros todo el tiempo sentimos vergüenza. Entonces el gobernador sabe que en este desgobierno, que en esta provincia explotada, que en esta provincia destruida, pasamos rápidamente de página, porque no terminamos de llorar uno de nuestros muertos y ya estamos llorando otro. Entonces probablemente esté esperando el gobernador otro escándalo, otro hecho aberrante que nos distraiga, y no nos vamos a distraer. Mi compromiso no es solamente con Paola y sus seres queridos, mi compromiso es con los tucumanos, tienen mi palabra, de que no voy a parar... Y no me voy a correr un segundo de la batalla de este tema, porque no voy a tolerar que sigan matando a las mujeres en Tucumán, y en esto el gobernador. Si no cambia el rumbo, también tiene responsabilidad. Y tampoco vamos a dejar que pase desapercibida esa responsabilidad. Debe hacerse cargo, porque además, esta justicia no sale de un repollo. Esta justicia es la justicia que durante años Alperóves puso a dedo cuando desarmó el Consejo Asesor de la Magistratura. Y ahora es la justicia que sigue armando su, su mismo armador judicial, que es Edmundo Pirincho Jiménez, nada más Totalmente. que ahora con Mansur. Y además yo les no recuerdo a los tucumanos cómo es el proceso de designación de los magistrados. El gobernador propone, la mayoría oficialista levanta la mano en la escribanía de la casa de gobierno y después finalmente son sentados estos jueces y fiscales, es decir que los que nos gobiernan desde hace más de 30 años son los responsables de que tengamos esta justicia. Porque también cuando los escucho, livianamente decir, la justicia es la responsable. Bueno, miremos la cabeza de la justicia, Totalmente. miremos la corte. Miremos la corte. Estofan era fiscal de Estado de Alperovich, hoy vocal de corte. Daniel Pose, ha sido funcionario, es eterna la lista de cargos en las que estado por el Poder Ejecutivo, también durante el gobierno de Alperovich, hoy vocal de corte. Claudia Esdar, no ha sido ella funcionaria, los funcionarios han sido el, el, el hijo, que ha sido mano derecha de Alperovich. Pensemos eh, en Leiva, por favor, un vocal con promedio a plazo. Llega porque venía del riñón del poder político, igual que los otros, y venía de ser fiscal de Estado. Y por último, la doctora Rodríguez Campos, sobrina del mundo Pirincho Jiménez, eh, del riñón de la familia judicial y del poder político. Entonces... Cuando dicen es culpa de la justicia y yo miro la corte y veo que la corte es el, el, el partido justicialista, que no me falten el respeto, que Total, no nos tomen por sonso. Totalmente, si son lo, que dice,
0: totalmente lo que dice eh, José, porque quienes están eh, ahí como jueces en el en en vocal de la corte y todo, son personas que pusieron... Ellos hace más de 30 años que está instaurado eh, el periodismo acá sin, sin cesar. Entonces, eh, ¿a quién se le echa la culpa? ¿Quiénes son los responsables? Porque siempre se, se hace la mirada hacia otro costado y no se dicen las cosas como son. Entonces me parece que esa es una falta de respeto cuando hablan y hacen referencia a lo que usted dice eh, de la justicia. Me, me parece realmente, le, le digo como tucumana sacándome, al periodista me parece una tomada de pelo.
1: Absolutamente. Acá para mí es importante, a veces hay, hay situaciones que son momentos bisagra en, en, la, en la historia de las sociedades, en la historia de los pueblos. La terrible muerte de Paola debe ser un momento bisagra para Tucumán. Toda esta agonía que está generando nuevamente Mansur debe llamarnos a la reflexión. Y si el poder político decide protegerlo a Pisa, ya sea porque el gobernador le acepta la renuncia, o porque después en la legislatura la mayoría oficialista lo protege, porque además vamos a tener que pelear en, en dos etapas, ahora estamos dando recién la primera parte de la pelea, los tucumanos tendremos que decir también qué hacemos con eso. Si decidimos seguir siendo un pueblo manso, donde vemos este puñado de pillos, de corruptos que han cooptado la justicia para que les garantice impunidad para que sus patrimonios, que tienen crecimientos exponenciales, nunca sean investigados, ni siquiera cuando han quedado demostrados los hechos de corrupción de manera patente, como ha sido el caso de la Fundación Funsal, la Fundación Trucha, donde el hoy diputado Pablo Yerlin pagaba por un curso que nunca se hizo, no tenía hasta el domicilio de la Fundación era trucho, los DNI eran truchos, todo era trucho, todo quedó acreditado pero el juez Pisa en ese momento decidió que ya como el tribunal de cuentas le había puesto una multa, ya era ya la habían hecho chascar, ya, sí, entonces sí. ya no hacía falta la sentencia penal. El que se roba los fondos del Estado le está metiendo la mano en el bolsillo de los tucumanos Totalmente. y por lo tanto tiene que ir preso. Entonces los tucumanos tendremos que entender que la justicia no sale de abajo de la piedra, que sale de la casa del gobierno y por lo tanto tendremos que decidir si queremos seguir teniendo gobiernos que garanticen impunidad o gobiernos que garanticen la armónica vida en sociedad, respetando las reglas de juego y donde realmente todos los tucumanos seamos iguales ante la ley.
0: Así es, el legislador. Eh, antes de, de, de dejarlo libre, agradecerle. Ayer lo hice públicamente, pero lo, ya que voy a aprovechar que lo tengo al aire, por haber ayudado a la familia Corbalán durante este fin de semana, asistiéndoles el servicio de ese en una situación de muchísimo dolor. Y a pesar de haber sido fin de semana, a pesar de eh, haber sido tarde y usted estar estudiando, ha respondido una vez más a una familia tucumana ayudándolos. En, en un momento tan difícil, así que profundamente agradecido, en eh, mi persona principalmente y, y desde la familia Corvalán también.
1: No, mira, con todo respeto, no no me tienen que agradecer nada, los funcionarios públicos no tenemos horario, los representantes del pueblo somos empleados del pueblo, así que yo te agradezco el gesto, pero a mí no me tienen que agradecer nada, es simplemente cumplir con el rol que los tucumanos me han asignado.
0: Muchas gracias, legislador, que tenga un hermoso día.
1: A ustedes, un abrazo fuerte, que estén bien.
0: Hasta luego.